0: no las estrellas los 500 que llevan el escudo del valencia porque esos también son los chicos del benjamín de la del de del Adelín, de de, de, Le, de, Le, de Lece, porque esos también son del valencia esos llevan el escudo del valencia no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla esos también son del valencia ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rotum Estalla, una semana más en la troncha deportiva, en la sintonía de esta casa, con toda la actualidad de la academia, con toda la actualidad de la cantera, del futuro del Valencia Club de Fútbol y, como no, del deporte, del fútbol y del fútbol nacional e internacional. Hoy contándoles lo que es sin duda la noticia de la semana y es que el Valencia-Mestalla se planta en esta jornada líder de la liga en segunda división B en el grupo 3 después de que consiguiera, ganar, de, de que consiguiera empatar la semana pasada frente a Collano, un equipo que iba cuarto en la ciudad deportiva de Paterna pero después de que Barcelona B perdiera contra el Cornella y el Ebro hiciera lo propio frente al hospital así que está líder el Valencia-Mestalla la noticia positiva de la semana en rotum mestalla al máximo representante de la Academia Valencianista. Por otro lado, tenemos al Juvenil A, un Juvenil A que hizo un gran papel en Kelme y es sin duda una de las noticias destacables de la jornada. Por otro lado, hay que comentar también del fin de semana, analizaremos cómo no ese análisis pormenorizado de lo que fueron los derbis en la Ciudad Deportiva de Paterna entre el Cadete Fundación y el Levante, y el Infantil Fundación y el Levante con dos goles uno del Infantil y otro del Cadete del Levante, ambos en los últimos minutos del partido en ambos choques. Uno para empatar, otro para acabar ya más el partido en el caso del partido contra el Infantil Fundación. Hablaremos también de las convocatorias. Nueva semana con convocatorias para la selección valenciana. Se han disputado los entrenamientos, se lo hicieron el día 5 de octubre. Y hay que hablar también de otra faceta de Valencia-Mestalla como es la de la International Premier League. Cup donde no están siendo buenos los resultados, fueron a jugar al campo del Aston Villa del Aston Villa Under 23, como lo llaman ahí, no lo llaman el B sino el Sub-23 y la derrota volvió a consumarse por parte del Valencia Mestalla evidentemente les hablaremos también de los partidos de este fin de semana porque también hay muy buenos choques en los nueve partidos oficiales ya que se van a disputar en la Academia Valencianista. Con todo esto y mucho más aquí, en la sintonía de la Troncha Deportiva, en la sintonía de Rotomestalla. ¡Comenzamos! No Aquí estamos ya en Rotumestalla, en la sintonía de la taroncha deportiva con toda la actualidad de la Academia Valencianista... ...porque los sueños están para cumplirlos, ya saben el lema que les contamos cada semana en la sintonía de Rotumestalla. Esta vez analizando lo que ha sido, como decía en el sumario, la semana en la que el Valencia-Mestalla... ...se ha proclamado líder, de momento, de la segunda división B en el grupo tercero. Pero no es la única buena noticia de la jornada... Si sino que el pasado fin de semana el juvenil A del Valencia sacó un muy buen resultado en la cancha del, del Kelme. En definitiva, no hubo ninguna derrota la pasada semana. Podemos contabilizar en empates algún que otro partido, es decir, el empate frente al Alcoyano del Valencia en de Estalla, el empate también del Cadete Fundación y el del Alboraya, que suman, por tanto, tres empates y el resto son seis victorias dentro de los nueve partidos oficiales, porque era la primera semana con nueve partidos oficiales después de que las anteriores hablaremos de pretemporada para los equipos que estaban disputando o que iban a disputar preferente cadete e infantil. En cuanto a la semana pasada, ya saben, victoria del Juvenil A, pero empate del Valencia Mestalla, que le sirvió para ser líder de la categoría, empatando a uno con gol de Nacho Gil, que conseguía poner las tablas en el marcador después de que se adelantara el Alcoyano a los 30 minutos de partido. Un Valencia Mestalla que de esta manera está, como decimos, líder de la categoría en segunda división B, grupo tercero, con 7 partidos disputados, 15 puntos, los mismos que el Barcelona B, pero por el gol a es líder el equipo de Curro Torres y el tercero es el Ebro con 14 puntos a uno de los líderes pero que no consiguió pasar de la derrota frente al Hospitalet el pasado fin de semana estábamos todos pendientes ahí en el estadio de Mestalla mientras jugaba el Valencia Atlético de Madrid en la liga de primera división pendientes de lo que estaba haciendo el club deportivo de Ebro frente al Hospitalet en la cancha del Hospitalet para ver si el Valencia de Mestalla se iba a poner o no líder después de que la semana pasada hablamos ya de récord en cuanto o mejor puntuación del Valencia-Mestalla en una jornada sexta, pues esta semana podemos hablar también de, eh, sin duda, una grandísima noticia que es que el Valencia-Mestalla está líder, que ahora mismo, a las alturas que estamos de temporada, la jornada 6 no deja de ser anecdótico, pero, sin duda de momento dice mucho del buen trabajo con el que se ha iniciado la temporada en el equipo de, de Curro Torres. En cuanto a los resultados de la semana pasada, no solo de Valencia Mestalla, sino que nos centramos también, por ejemplo en el resto de marcadores de la jornada. Los ocho partidos que se disputaron además del de Mestalla en la Academia Valencianista. Con la victoria 1-2 del Juvenil A frente al Kelme en la jornada 5 en División de Honor en el grupo séptimo, con dos goles de Marco Farisato, el venezolano. Mientras tanto, el Juvenil B consiguió la victoria por un gol a cero frente al Celtic Elche con un golazo de Fran Cortijo desde tres cuartos de campo un zurdazo que clavó cercano al, al palo en Liga Nacional en el grupo octavo de Liga Nacional En cuanto a Liga autonómica Cadete el Cadete A consiguió una importante y difícil victoria en Alboraya, dos goles a cuatro con un gol de Pablo Gozalvez que ponía el 0-1, con otro de Nacho Muñoz que ponía el 1-2, otro de Jonathan Rodríguez que hacía el 1-3 y finalmente cuando había recortado al Alboraya puesto el 2-3, pues eh, Nabil ya mató definitivamente al equipo local con ese 2-4. En cuanto Cuanto al choque entre el Cadete Fundación y el Levante, que luego pasaremos a detallarles, empate a dos con goles de Óscar Domenech y de Jordi Escobar para el Valencia con un empate en el último minuto del Levante. El Cadete, de, por su parte, 4-1 frente al cuarto, de Poblet con tres goles de Ferran Giner y uno de Cristian Escribá. El A de Mario Fernández consiguió el empate en la cancha de Boraya con un gol de Luis Michanfred. Infantil Fundación, mientras tanto el de José Luis Bravo que también les salvaremos posteriormente tuvo un derby frente al Levante y no consiguió la victoria decíamos que no había habido derrotas omitíamos este, sí que había habido una derrota, pues tanto tres empates una derrota y el resto victorias, esa derrota un gol a dos con un gol de Tomás Inglés que había puesto el empate a uno pero que al final en los últimos minutos el Levante consiguió llevarse la victoria y mientras tanto el Infantil B Finalmente destacamos esa victoria 2-0 el equipo de Jorge López con goles de Álvaro Tiscar y Pablo Martínez en su primer partido oficial en Fútbol 11 de los chavales de Jorge López puesto que son de primer año todos y suben de la categor las categorías de Fútbol 8. Así pues la noticia positiva de la semana, ya sabe la de Valencia Mestalla, también la del Juvenila, pero destacar evidentemente esa victoria 2-4 del cadete a Frente al Bola, ya siempre un campo complicado y consiguió deshacerse del equipo local después de haber empatado en, en casa frente al San José en un partido en el que se esperaba mucho más, ya lo decíamos la semana pasada, del equipo local, el cadete a valencianista dirigido por Miguel Grau y evidentemente el empate tenía que tornarse en victoria la siguiente jornada y se hizo frente a la Alboraya para seguir estando arriba luego cuando repasemos los que van a ser los partidos este fin de semana hablaremos de la clasificación en la que, del puesto la clasificación en la que se encuentra el, el A un A valencianista que como decíamos consiguió la victoria, un Valencia Mestalla que no lo hizo, pero aún así que está en la posición de líder de la categoría, ya decimos de manera anecdótica de momento, pero hay que analizar los partidos en los que estuvo la semana pasada la taroncha deportiva en eh, la ciudad deportiva de Paterna. Coincidió además dos partidos a las 10 de la mañana y otros dos a las 12 uno de los que estaba a las 10 de la mañana era el partido del Infantil B que decíamos ganó 2-0 al Cuar de Pobleta, a pesar de tener muchísimas más ocasiones de las que se ven plasmadas en el marcador realmente pudieron llegar pues bien, sin, sin llegar a exagerar 7-8 goles porque hubo muchas, muchas ocasiones del Infantil B valencianista que por ser quizás el primer partido oficial en Fútbol 11 costó un poquito más de la cuenta el, el hecho de acabar las jugadas el hecho de tener todavía las medidas del el campo de fútbol 11, pese a dos partidos que han disputado ya de pretemporada, así que bueno, es el principio, ¿no? Es complicado siempre para un infantil B el hecho de empezar la temporada, pero es pues, primera jornada, consiguen incluso la victoria, pues eh, mejor que mejor el infantil B, que como digo, jugó muy bien, fundamentalmente en la segunda parte, que estuvo completamente volcado en el área del cuarto de Poblet, y pese a ello, solo se llevó 2-0 de renta, pero ya digo paradones del portero del cuar de Poblet hubo lanzamientos al palo, lanzamientos que pasaron rozando eh, la, la madera, así que bueno en definitiva, la renta pudo ser mayor la del infantil B valencianista que fue la primera piedra de toque la que disputó el pasado fin de semana por su parte, el B ya saben, lo contábamos, la victoria 4-1 también frente al cuar de Poblet con un hat-trick de, de Ferran Torres, el otro de Gris Cristian escriba, pero decíamos ese hat trick de Giner, perdón, de Giner que bueno hace que, que esté evidentemente como eh, máximo goleador de la categoría, porque era la primera jornada en eh, Liga Preferente Cadete, en el grupo 2 de Liga Preferente Cadete, y está máximo goleador de la categoría, un Giner que no deja de anotar goles año tras año, desde que estaba en el Infantil B, posteriormente a Infantil A, y ahora Cadete B sigue anotando goles en la disciplina del Valencia, un partido que fue mmm, más o menos cómodo, digamos que fue cómodo para el KBTF para el, eh, de Defensa, el cuarto de Poulet con esa victoria por cuatro goles a uno. Mientras tanto, los partidos que fueron sin duda más significativos de la pasada semana porque se disputaban en Liga Autonómica, lo primero, y lo segundo, principalmente porque... bueno eran un derbi frente al Levante Unión Deportiva fueron los del Cadete Fundación y los del Infantil Fundación empezando por el primero el Cadete Fundación no consiguió la victoria a pesar de estar por delante en el marcador porque el Levante empató en el último minuto, en el minuto 80 empezaba ganando el Cadete Fundación en un partido que, bueno, vio como se medían dos equipos potentes que querían tener la pelota y eso se demostró, pese a que el Cadete del Levante no había empezado nada bien la temporada estaba en la zona media de la tabla, no había empezado bien la temporada, y eso se demostró en la primera parte, con dos goles de Valencia se fue 2-0 al descanso, un primer tanto de Óscar Domenech, que se sacó un recorte dentro del área para acabar finalizando al paro largo, y un pase excepcional que dio el propio Óscar Domenech para Jordi Escobar, lo decíamos el delantero total, en el artículo que tienen en, en, en la Deportiva.es que acabó deshaciéndose del portero con un genial recorte, y batiendo al cancerbero de Levante Unión Deportiva para poner el 2-0 en el marcador que como digo no sirvió para ganar el partido porque al poco tiempo de comenzar la reanudación marcó, anotó todos uno el, el Levante y a partir de ahí el partido cambió, con los cambios el equipo ganó en físico, el cadete Fundación del Valencia Club de Fútbol ganó en físico pero faltó eh, esa pizca más de, de espenta de intentar eh, pues llegar al, al área rival sí que es verdad que lo intentaron en los pies de Víctor yado en los pies de, de Ferhat que intentó alguna individualidad para, para desequilibrar el equipo contrario pero pero, como digo, no acabaron de llegar, eh, digamos... Las oportunidades que sí que las hubo, es verdad, en jugadas esporádicas, pero no acabo de llegar el dominio del balón que hay que tener en los últimos minutos para que el Levante no mmm, llevara a cabo el asedio que llevó y que al final en un corner, una jugada aislada, acabara empatando a dos en el minuto 80 de partido en el último minuto para acabar llevándose empate a dos. Un empate a dos que sobre el papel es meritorio, porque si pensamos que el Levante, a pesar de no haber empezado a ver la liga, tiene que luchar por la. por la competición, por ganar liga autonómica. Pues bueno, al final es un, un empate positivo de un KDT Fundación que es el primer año que está en Liga autonómica que es el primero, ya digo, porque el año que viene también va a estar representando al, al cadete A, por lo tanto, bueno, pues es un resultado que sobre el papel y al inicio de temporada es meritorio. Problema es que eh, ya son una serie de resultados que no llegan a acabar siendo buenos, pese a las muy buenas actuaciones que está haciendo el Cadete Fundación con un muy buen equipo, pero que tiene difícil superar, ya saben eh, la posición tercera que hizo el año pasado el Cadete Fundación con esta generación de 2001 en Liga Autonómica Cadete. Mientras tanto, el Infantil Fundación empató in extremis en la segunda parte, pero otra vez el Levante volvió a marcar en el último minuto de partido, en el minuto 69, llevándose la victoria finalmente por un gol a dos. Fue así el marcador final entre el Infantil Fundación y el el, cadete de Levantini, y el infantil levantinista que empezó muy bien el partido el Levante queriendo tener la posesión de la pelota, teniendo bastantes oportunidades lanzamientos lejanos y ello llegó con un gol llegó a, a fraguarse con un gol de cabeza de delantero levantenista que ponía el 0-1 en el marcador a partir de ahí el equipo de José Luis Vidalgo tuvo que remar eh, muy envalentonado intentando ir al ataque y eso lo aprovechó Tomás Inglés para poner el empate a uno en un lanzamiento ajustado mordido pero ajustado a la cepa del poste y a partir de ahí un partido muy abierto un choque en el que ambos equipos podían tener oportunidades pese a que el Levante seguía teniendo el dominio de la pelota y finalmente fue la oportunidad que tuvo el Levante la que aprovechó, la que mandó a la olla en el último minuto y acabó anotando el 1-2 que da la victoria al equipo levantinista suponiendo la única derrota la semana pasada de un equipo de la Academia de los nueve equipos que disputan partidos oficiales de fútbol 11 de la cantera de la Academia Valencianista en definitiva del futuro, dos muy, muy buenas actuaciones en autonómica pero pues no se cae un empate y una victoria, se sacó un empate y una derrota, y no precisamente a los equipos a los que hacíamos alusión en esta primera suposición. Por tanto, bueno, eh, al final, ya digo, meritorio tanto el hecho de empatar por parte del Cadete Fundación como el hecho de estar hasta el final por parte del Infantil Fundación, puesto que ya digo, son equipos, está el Infantil Fundación de José Luis Bravo, la misma situación que el Cadete Fundación, son equipos de primer año, que juegan por primer año en liga autonómica, y pese a ello pues bueno están ahí eh, han tenido la oportunidad de de comer la tostada al Levante que siempre lucha por, por la liga como también lo hace el respectivo Cadete y el respectivo Infantil A del de eh, Valencia Club de Fútbol porque bueno al final es lo que lo que toca entonces decíamos eso ese empate finalmente que cosechó el Cadete Fundación y la derrota 1-2 del Infantil Fundación como saben esos fueron los partidos, los cuatro partidos que conseguimos ver a duras penas y con la crónica, ya saben, en la de deportiva es, porque ver dos partidos a la vez aún fue posible en el caso de los infantiles porque jugaron, para quien conozca más o menos la ciudad deportiva de Paterna, en el campo 1 y en el 2, que están adyacentes, pero... Eh, los cadetes jugaron posteriormente el cadete, el cadete B y el cadete de fundación en el campo 1 y en el campo 3, que están eh, distribuidos a la larga y es complicado ver dos partidos a, a la larga, al menos estar pendiente de los dos, pero bueno, lo conseguimos y ya digo, como siempre la taloncha deportiva latalanchadeportiva.es, pueden seguir toda la información con crónicas como cada fin de semana y en arroba latalanchadep con toda la información, así que repasado lo que fue el pasado fin de semana en la Academia Valencianista, vamos ya con eh, lo que fueron los, las convocatorias que se han disputado este fin de semana eh, o mejor dicho, esta semana y los partidos del fin de semana, en fin, mucho todavía por contar aquí en la sintonía de Rautumestalla Seguimos en Routum ya este viernes 7 de octubre, por cierto, va a haber jornada el día de la Comunidad Valenciana, el día 9 de octubre, el día 9 de octubre va a haber Liga, luego contaremos qué equipos disputan partido este día, este domingo que se celebra el día de la Comunidad Valenciana. Hemos repasado ya lo que fueron los partidos de la semana pasada, pero antes de irnos a lo que va a ser este próximo fin de semana hemos creo que estructurado muy bien la sección en el día de hoy, empezando por los partidos del pasado fin de semana, ahora contándoles lo que ha pasado durante la semana y posteriormente lo que va a pasar este próximo fin de semana. ¿Qué ha pasado durante la semana? Pues bueno, dos hechos. Uno, el primero de ellos, el tema de la convocatoria por parte de la selección valenciana, tanto sub-16 como sub-18. A la valenciana sub-16 han ido Jairo Quinteros y Pablo Gozalvez del cadete A y Fran Pérez del cadete Fundación. Son los tres cadetes que han ido a la selección valenciana sub-16 y que han entrenado este pasado 5 de octubre, es decir, en el día de antes de ayer, el miércoles, disputaron eh, los entrenamientos pertinentes en Picassent a las órdenes de los entrenadores de la selección valenciana para, ya digo, lo repetimos habitualmente, dar un salto cualitativo más, ¿no? siempre que entrenas con los hipotéticamente y teóricamente mejores de los diferentes equipos de la comunidad valenciana, pues siempre cuando te, digamos, juntas con los mejores, aunque ya en Valencia hay bastante nivel cuando te juntas con los mejores pues eh, das ese salto cualitativo mientras tanto la selección sub-18 la selección valenciana sub-18 tiene como representantes a Samuel Saiz a Julio Peris y a Sergio Bono que son los tres jugadores de Valencia Club de Fútbol que han ido convocados en este caso a la convocatoria a la que hacemos referencia de la selección valenciana sub-18 no solo a la selección valenciana porque ya decíamos la semana pasada esta no ha habido convocatoria de la selección española pero la semana pasada sí que hacíamos referencia a la convocatoria a la que habían ido Xavi Estasio inhabil a entrenamientos con la selección española sub-16 en la ciudad deportiva de Las Rozas. Así que no solo van nuestros chavales de la Academia Valencianista a la selección valenciana, que es la más cercana, ya saben, sino que también pues, acuden, como venimos contándoles cada semana, a la selección española, a las categorías inferiores de la selección española pero otra de las cosas que ha acontecido durante la semana ha sido la International Premier League Cup que está disputando el Valencia-Mestalla en un proyecto internacional para... porque en Inglaterra esto se lo monta muy bien en Inglaterra esto de eh, las categorías inferiores y sobre todo del equipo B se lo montan muy bien hay una liga de filiales en Inglaterra que está muy bien montada y por tanto es muy competitiva y aparte de ello pues para aumentar la competitividad juntan a equipos que efectivamente disputan ese torneo que estamos diciendo, esa liga de filiales con equipos de otras ligas y hacen una especie de Champions a nivel internacional sin llegar a ser una Champions, eh, bueno, eh, digamos respetando las distancias que hay con, con ello ni siquiera parecido a la Jazz League, pero oye, un torneo efectivamente Que eh, se disputa, como estamos diciendo Y que está montado por la Premier League Y en esa International Premier League Cup El Valencia Club de Fútbol, el Mestalla Que viajaba entre semana para jugar el partido Que también, oye, pues Es un acicate, ¿no? Para los jugadores del Valencia Mestalla El hecho de, eh, pese a no participar En la primera plantilla, tener también vuelos internacionales Y, y viajes de, En equipo, a, a diferentes zonas Que no sea únicamente pues el eh, autobús, o a, a jugar en las diferentes localidades que comprenden el grupo de segunda división B, en el grupo tercero, en fin, el Valencia-Mestalla no consiguió la victoria, ni siquiera el empate, cayó derrotado 2-1 frente a Aston Villa con un gol, el único gol del Valencia-Mestalla anotado por Carlos Soler, y mmm, ello hace que el Valencia Mesaya en la Premier League International Cup esté último de grupo, del grupo E, de la Premier League International Cup, con eh, dos partidos jugados y dos derrotas porque, eh, si no recuerdan, en el partido eh, ya disputado eh, en la, hace unas semanas en eh, la ciudad inglesa de Norwich, la derrota fue de dos goles a cero por parte del de Valencia-Mestalla, por tanto la situación en Liga es muy diferente de la que hay en la Premier League International Cup porque en Liga el Valencia-Mestalla está líder pero la Premier League International Cup no ha conseguido, no ha conseguido la victoria en ninguno de los dos partidos 2-0 hace unas semanas frente al Norwich pero la derrota de esta semana, este miércoles 2-1 frente al Aston Villa en la que también me cuentan, no pude ver el partido me cuentan también que no no fue del todo positiva la actuación arbitral de cara al equipo valencianista. Pero ya saben que la filosofía que tenemos aquí impregnada a la lucha deportiva es eh, el árbitro puede estar mal, el árbitro puede estar bien pero si tú marcas un gol más que el rival no tiene mucho que decir el árbitro entonces bueno pues siempre intentamos aplicar la, la autocrítica porque creemos que es la mejor manera de seguir creciendo y de seguir evolucionando dentro de, de los equipos así que bueno, ese 2-1 que decíamos, la derrota del Valencia-Mestalla frente a Aston Villa en la International Champions Cup de todas maneras yo firmo ya con tinta o con lo que sea que el Valencia-Mestalla pueda acabar estando en el playoff de ascenso a final de temporada en segunda división B y que acabe último la Premier League International Cup, vamos, lo firmo, lo firmo de todas todas así que, eh, bueno, al final ya sabe el equipo de currotores en qué tiene que trabajar y en qué probablemente los resultados no vayan a, a darse de la manera esperada, tampoco por, digamos, lo poco habituado que está el equipo a, a hacer estos viajes, ¿no? Como si fueran, ya decimos, eventos de competición europea. Eh, como los equipos ingleses están montados por la Premier League, pues juegan allí, en, en Inglaterra, como es evidente. El otro partido del grupo va a disputarse frente al Celtic. Frente al Celtic ya en, dentro de unas semanas se encuentra frente al Celtic eh, Sub-23, porque allí, bueno, en el Reino Unido se nombran equipos sub 23, aquí, mientras tanto es el, el B, y ahí tiene la liga de filiales bueno, cuando ya montes, monten eso en España, igual pues hemos llegado ya al siglo 22, en cuanto a la Premier League internacional cables contábamos eso, pero queríamos hacer una reseña, un servidor quería hacer una reseña como cada semana en relación al, al tema que nos concierne de manera editorial, ya saben que hace unas semanas les decía que era muy difícil ver un partido en el que estuviera eh, Leijun o, o King Kong, que no lo pidiéramos, porque sí que es verdad que está Alessanco, pero que eh, a nivel, por ejemplo, Villarreal, el que sigue sí que acude Fernando Roche y tanto padre como hijo, eh, pues sí que está siguiendo la, a la cantera. La semana siguiente, de decir esto, el Valencia Mestalla ganó en la cancha del Villarreal B, en el estadio del Villarreal B, la ciudad deportiva del Villarreal, y no nos quedamos ahí, porque la semana pasada la traucha deportiva puede afirmar, porque estaba ahí, vaya, que Leijun estuvo presente en la Ciudad Deportiva de Paterna, no solo en, eh, digamos, la zona correspondiente al primer equipo sino que también se pasó por uno de los campos de el, digamos la ciudad deportiva paterna que se encarga de la academia una de las, parte de los campos que es de, de la academia se pasó por la zona eh, por los bancos digamos para quien eh, frecuente la ciudad deportiva eh, debajo de los marcadores de los campos 1, 2, 3 y 4 hay unos bancos para la directiva y para los jugadores del, eh, de la academia valencianista es decir está reservada esa zona pues por ahí se paso Leijun, que estaba más que nada dialogando con Alessanco y, y compañía, pero que bueno que estaba presente ahí en eh, los campos de la ciudad deportiva de Paterna simplemente, bueno, esa reseña con ánimo de no faltar eh, a la verdad, cuando les contamos que está porque no que no está, porque no está y cuando les contamos que está, pues porque pues porque está, pero bueno, eh, también en cierto modo porque no estuvo plenamente activa observando el partido, sí que es verdad que eh, en alguna ocasión sí que estaba mirando, pero eh, no fue ni mucho menos lo que eh, realizó en ocasiones anteriores Fernando Roch, que había viajado incluso de Villarreal a, a Valencia. Es el siguiente paso ya de, de Leijun, pero yo lo decía en aquel editorial, no esperamos eso de Leijun. Simplemente esperamos que eh, el año que viene, porque este ya poco se puede hacer, no se vuelva a bajar el presupuesto de la cantera, pese a que el equipo no entre en Champions ese es el ítem que queríamos eh, comentar para potenciar la, la cantera de, de aquí así que he comentado lo que pasó la pasada semana, el pasado fin de semana y lo que ha acontecido durante esta semana con la Premier League International Cup y con los eh, seleccionados por la selección valenciana vamos ya a analizar lo que son las clasificaciones y la próxima jornada que se va a disputar entre el sábado y el domingo en los nueve partidos oficiales de la Academia Valencianista. Rotum está ya, la taroncha deportiva seguimos porque los sueños están para cumplirlos y les vamos a contar ahora entramos ya en faena con la jornada de este próximo fin de semana la que se va a disputar entre los días 8 y 9 y entre ellos como decíamos 1 uno en el día de la Comunidad Valenciana, el día 9 que hay algún partido, hay que decirlo ese día 9, empezamos por el Valencia-Mestalla, que está líder a ver si mantiene el liderato, ojalá que sí porque es anecdótico, pero bonito para el equipo de Currotores, va a jugar el domingo precisamente el domingo 9 de octubre frente al Atlético Baleares en, eh, ahí, en, eh, en las Islas Baleares frente al Atlético Baleares Atlético Baleares, Valencia-Mestalla domingo 12 de la mañana, Valencia-Mestalla que tiene unos guarismos de 7 partidos Dos jugados, 4 victorias, 3 empates 0 derrotas, 12 a favor 12 goles a favor y 6 en contra de una diferencia de goles de más 6 y 15 puntos que le sitúan al frente de la clasificación el juvenil A de Miguel Ángel Ferrer Mista también juega evidentemente este fin de semana y lo va a hacer en casa, partidazo de los que hay que apuntar, de los que además retransmite la cadena gol así que pueden ver un partido del juvenil A sin tener que acudir a la ciudad de deportiva de Paterna juega frente al Levante, Derby Gracias. Juvenil A, valencianista de Miguel Ángel Ferrer frente al Levante. Será el domingo a las 12 de la mañana, es decir, domingo 9 de octubre a las 12 de la mañana. Un juvenil A del Valencia que está ahora mismo líder en la clasificación con 13 puntos. Pese al empate que cosechó hace dos semanas en la cancha del Atlético Madrileño, está con 13 puntos. El juvenil A valencianista con los mismos que el Villarreal y que el Levante, su rival, del próximo domingo. Así que partidazo, partidazo, fratricida pero partidazo sin duda entre el Valencia y el Levante, Unión Deportiva, que hay que ver si no pueden ir a la Ciudad Deportiva ya saben que tienen ahí el canal Gol para poder ver y disfrutar del partido del juvenil A de Miguel Ángel eso es división de honor en el grupo séptimo, ahora en Liga Nacional grupo octavo de Liga Nacional el juvenil A, Valencia juvenil B perdón, de Valencia Mestalla, de Valencia Club de Fútbol el juvenil B, de Valencia Club de Fútbol, borramos lo anterior juvenil B de Valencia juega en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Así que otra prueba contra el Villarreal. Si hablábamos de Valencia juvenil contra el Levante. Ahora el Villarreal es el que se enfrenta al juvenil. B, también la Ciudad Deportiva del Villarreal. También domingo a las 10 de la mañana dos horas antes de que dispute su partido el juvenil A, lo va a hacer el juvenil B un juvenil B que no está líder, está segundo con 12 puntos, porque el líder es el Villarreal con 13, así que tenemos en juveniles sin duda los dos mejores partidos de la jornada, el juvenil A enfrentamos en casa frente al Levante y el juvenil B en la Ciudad Deportiva del Villarreal frente al equipo Groguet partidazos que hay que seguir, sin duda alguna porque eh, pueden dar muchas alegrías o muchas sorpresas negativas para la cadena. De mi valencianista. En Liga Autonómica Cadete, el Cadete A juega en casa mañana sábado a las 12 de la mañana frente a la Ciudad de Benidorm y el Fundación hace lo propio también mañana a partir de las 10 y cuarto en el campo del Sueca Promeses, en Sueca ese partido del Cadete Fundación. En La clasificación tiene al Cadete A de Miguel Grau líder con 13 puntos pese al empate frente al San José, seguido del Villarreal con 12 y ojo, tercero el Ciudad de Benidorm dando la campanada con 12 puntos puntos, tercero con eh, 12 puntos el Ciudad de Benidorm lo vimos que el Alcira así que va a ser un buen partido entre el primero y el tercero de la clasificación mientras tanto tenemos que remontarnos a la décima, posi a la décima posición con 7 puntos, tampoco tan alejado de la zona de arriba, Cadete Fundación de Emerson Esteve, que tiene como digo 7 puntos en la décima posición el equipo de Mario Fernández antes de ir al equipo de Mario Fernández perdón, vamos antes al de Manuel Ruz, Cadete -B, B, que juega partido de Liga también, será el próximo domingo a las 4 de la tarde domingo 9 no, de octubre, 4 de la tarde en Moncada, frente al Huracán Moncada, frente al eh, refundado Huracán Moncada. Mientras tanto, en Liga Autonómica Infantil lo decíamos, el equipo de Mario Fernández juega también frente al Ciudad de Benidorm. Lo hará mañana sábado, 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y por su parte, el Fundación de José Luis Bravo va a jugar también mañana, pero será desde las 12 y cuarto, así que será frente al Sueca Promeses y de esa manera invertimos los horarios. Si el, el Cavete a ...juega segundo y el Infantil A primero... ...en sueca es al revés... ...juega primero el Cadete Fundación... ...y posteriormente el Infantil Fundación... ...como ya aconteció la semana pasada... ...en Álvaro ya con el Cadete A y el Infantil A... ...una clasificación la de Liga Autonómica Infantil... ...que tiene al Villarreal líder con 15 puntos... ...seguido del Kelme y del Elche... ...tenemos que encontrar al Valencia sexto clasificado... ...con 10 a 5 puntos del liderato... ...puesto que tiene tres victorias, un empate... ...y una derrota a los 5 partidos disputados... ...y el Fundación está noveno con 6 puntos cinco partidos, dos victorias, cero empates y tres derrotas el equipo el infantil fundación de José Luis Bravo que destacábamos el gran papel que hizo la semana pasada pero que finalmente acabó anotando el levante en el último minuto para llevarse el partido y finalmente el infantil B de Jorge López que jugará también en Moncada lo va a hacer el próximo domingo a las nueve y media de la mañana frente al Huracán Moncada así que ya saben que hay muchos partidos durante este fin de semana pero fundamentalmente dos a destacar, el juvenil A y el juvenil B Creo que hay muchos también que se van a disputar el Día de la Comunidad Valenciana. Así que vamos a disfrutar de muy buen fútbol para conmemorar el Día de la Comunidad con el balón en los pies. Acabamos lo que son las clasificaciones y el repaso con, evidentemente, la tabla en eh, el grupo dos de Liga Preferente Infantil tenemos a el Valencia con tres puntos porque solo se ha disputado un partido, lo mismo que el Levante C que el Sedaví, que el Paterna, que el Torre Levante que el Godella y que el Club de Fútbol Cracks que también tiene tres puntos así como el Avant Aldaya y el citado Infantil B, valencianista, así que primera jornada tampoco, tampoco hemos querido destacar la del de en preferente KDT porque ya sabrán bueno el puesto que llevará será empatado en la primera posición después de la victoria por cuatro goles a uno frente al cuarto de Poblet. Así que esto es todo este Rotum Estalla de esta semana este viernes 7 de octubre les hemos contado lo que pasó el pasado fin de semana, lo que ha pasado durante la semana y lo que va a pasar este que pueden seguirlo a través de nuestras redes sociales arroba dep, con todos los marcadores y en www.lataronchadeportiva.es cada fin de semana con artículos con novedades, con crónicas de la Academia Valencianista así que como nos gusta decir cada semana porque los sueños están para cumplirlos es el lema de la Academia Valencianista es nuestro lema para la Academia Valencianista en Roto estalla camino hacia Mestalla poco a poco se va estrechando el embudo poco a poco el camino es más cercano al final y hay que disfrutarlo así que ya saben esto es Roto estalla les habla Iván Herray. reciban un saludo ¡Viva la radio!